0: Capítulo 1, O Compromisso Uma vez feita a escolha, a pessoa entra no Islã e se torna muçulmana com a shahada, ou testemunho de fé. Esse testemunho diz Ash'hadun la ilaha wa ashhadu rasulullah e é traduzido como Eu declaro que não há nenhuma divindade, também traduzido, nenhum objeto digno de adoração, se não Allah e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. A shahada é mais tradicionalmente afirmada em público, pois, em geral, convertidos devem fazer com que sua conversão seja conhecida. No entanto, se a situação assim exigir, a shahada pode ser pronunciada com mais nenhuma testemunha além do Criador. A shahada não só afirma a unidade divina e a profecia de Muhammad, mas também compromete os fiéis a tudo que é prescrito pela religião e a abster-se de tudo que é proibido. Portanto, embora a declaração não diga nada sobre a proibição contra fornicação, adultério, álcool, etc., a aceitação dessas proibições está intimamente associada à charrada. Pois, para aceitar Muhammad como um profeta, e nesse caso, como profeta final, é requerida a aceitação da mensagem e das leis que foram reveladas através dele. Qualquer coisa, menos do que isso, é hipocrisia. O primeiro dever de um convertido, então, é entender completamente o significado da charrada e começar a vivê-la. Nota de rodapé número 1. Estudiosos ensinam que a charrada não é válida sem sete elementos. Conhecimento, sinceridade, honestidade, amor à charrada, certeza, abstenção a qualquer coisa que negue a charrada e aplicação, entre parênteses ou em palavras, viver o testemunho de fé. Voltando ao livro. Muitos livros excelentes foram escritos sobre esse assunto e há pouco ou nenhum benefício na cópia de trabalhos anteriores, embora um breve resumo seja, talvez, apropriado. Para começar, o compromisso da maior e mais óbvia importância ao afirmar a shahada é o reconhecimento do monoteísmo, abre parênteses, isto é, a unicidade de Allah que é capturada na língua árabe pelo termo tawhid, fecha parênteses. Este ponto deve ser fortemente enfatizado, o Islã é a religião do Tauhid. Qualquer comprometimento ao monoteísmo islâmico, qualquer comprometimento com a supremacia absoluta ou unicidade de Allah, constitui shirk, ou seja, politeísmo. O shirk existe em diferentes graus. Do shirk maior, que tira uma pessoa do Islã, ao shirk menor, que se classifica como um grande pecado, riá ou shirk oculto. Exemplos de shirk maior são adorar outro além de Allah ou atribuir parceiros na adoração a Allah. Exemplos de shirk menor incluem jurar um juramento por outro afora Allah ou confiar nos amuletos de boa sorte. Por fim, exemplos de shirk oculto, Ariá, são embelezar sua oração quando a pessoa está ciente de que alguém a está assistindo ou dar mais em caridade do que havia sido planejado quando ciente de que a doação está sendo observada. Dada a importância crítica de ambos os assuntos, taurid e shirk, um estudo mais aprofundado em livros dedicados a esses assuntos é fortemente recomendado. Nota de rodapé número 2. Tais livros encontram-se à disposição online através de livrarias islâmicas. De volta ao texto. Subsidiária ao Talhid está a declaração de que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam é o último profeta e mensageiro do Islã, um reconhecimento de particular importância devido ao fato de que tantos precedentes messiânicos têm proferido falsas alegações de profecia ao longo dos anos, desviando as massas por diversos meios perversos no processo. Pul Mohamed, o fundador da nação do Islã, é apenas um exemplo. Outros exemplos dessa raça de desviados e que incitam o desvio incluem Mirza Ghulam Ahmed, o fundador da Armadia, abre parênteses, também conhecido como os Qadianis. fecha parênteses. Bab Mirza Ali Muhammad e Mirza Hussein Ali, abre parênteses, os fundadores dos Barrais, fecha parênteses, e uma infinidade de outros coloridos e peculiares, mas influentes, pretendentes messiânicos que surgiram ao longo dos últimos 1.400 anos. O reconhecimento de Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam como o último profeta de Allah fecha a porta à mente quanto a qualquer consideração das alegações de todos esses pretendentes messiânicos. Além disso, a conclusão da cadeia de profecia através da pessoa de Muhammad bin Abdullah, salallahu Alaihi Wasallam é consistente com as previsões das escrituras anteriores. Abre parênteses. Para uma explicação mais completa, o leitor é remetido ao livro Guiados, o terceiro livro dessa série. Fecha parênteses. Finalmente, implícita na declaração da charrada, está a aceitação dos fundamentos da fé islâmica, abre parênteses, conhecidos como pilares, pois sem esses pilares de fé e prática, o compromisso de alguém com a religião colapsa, fecha parênteses. Qualquer livraria islâmica renomada cataloga vários livros que definem esses pilares de fé e prática islâmica. A partir de pequenos panfletos até extensos volumes, há livros disponíveis que vão desde o superficial ao acadêmico. Em resumo, os artigos essenciais de fé são seis. A crença em Allah, nos seus anjos, nas escrituras reveladas, nos mensageiros, na próxima vida e no decreto divino. Os atos de adoração obrigatórios são cinco. A declaração de fé ao entrar na religião, isto é, a charrada. As orações cinco vezes ao dia, abre parênteses, em intervalos prescritos e de acordo com as regras de oração e purificação, fecha parênteses. O jejum anual do mês de ramadano, o pagamento anual do zakat e a peregrinação a meca durante o período do hajj, uma vez na vida, se física e financeiramente capaz. Então é isso, basta dizer a charrada, adotar as crenças e práticas e você está no seu caminho. Fácil, né? Bem, sim, mas não. Se há um ponto de crucial importância que precisa ser transmitido aos novos muçulmanos é este. O islã é uma religião de estrutura. Cada princípio, cada ensinamento, cada crença e cada elemento válido da religião islâmica tem uma base na realidade revelada muçulmano diz a outro algo sobre a religião islâmica, ele ou ela deve ser capaz de sustentar este ensinamento como evidência islâmica. O padrão de ouro, abre parênteses, e na verdade o único padrão aceitável, fecha parênteses, o padrão de ouro da legitimação islâmica é encontrado na interpretação de evidências islâmicas por aqueles de conhecimento abrangente, isto é, estudiosos muçulmanos. E quais são as fontes de evidências islâmicas? Duas, a palavra revelada de Allah, isso é o Alcorão sagrado, e a Sunna, literalmente, o caminho do profeta Muhammad, wa salam, quer dizer, seus ensinamentos e exemplos, como transmitidos através de suas palavras, ações, aparência e consentimentos implícitos, assim como preservados nas tradições conhecidas como Hadith. Então, no final, cada ensinamento válido tem base nas evidências islâmicas e, queira ou não, a prova deve ser clara, apresentada e fundamentada para que qualquer ensinamento específico seja considerado aceitável.